0: Yo soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Yo soy Jorge Sarza y estos son los Hechos, aquí y ahora. Quedó en libertad el elemento de la Guardia Nacional detenido por la agresión armada contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato. En este ataque murió Ángel Yael Rangel y resultó herida una joven de nombre Edith. El rector de la universidad, Luis Felipe Guerrero, ha informado que un juez de control decidió no vincular a proceso al uniformado, a quien la Fiscalía General de la República solo acusó de tentativa de homicidio. Exigieron una investigación a fondo por el, es el asesinato de este estudiante. Fue detenido Francisco Javier Rodríguez Hernández alias El Señorón, es el presunto líder del grupo delictivo Los Colombianos vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de Morelos lo buscaba por ser el principal generador de violencia en el estado. Elementos de la Marina lo ubicaron en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Quien sí fue vinculado a proceso es Moisés, alias El Moy, señalado como colaborador del cártel Jalisco Nueva Generación. Este hombre fue detenido el 22 de abril pasado durante una operación donde murió Saúl Alejandro, alias Chopa, lugarteniente de Puerto Vallarta. Al Moy se le aseguraron armas, cartuchos, dinero y también drogas. El narcotraficante Héctor El Güero Palma enfrenta un nuevo proceso penal en su contra. Un juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso Palma Salazar para que sus abogados tuvieran acceso a la carpeta de investigación que ha abierto la Fiscalía General de la República en su contra por delincuencia organizada. Con este nuevo proceso, El Güero Palma permanecerá recluido. Una ola de migrantes llegó a Tamaulipas debido a una nueva oportunidad de asilo en los Estados
1: Unidos. Todos, todos buscan una oportunidad. Cientos de haitianos están abarrotando los refugios y casas de migrantes en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta situación se está dando debido a que se abrió una oportunidad de asilo en los Estados Unidos para ellos, por lo que está trayendo como consecuencia esta oleada masiva. Hasta el momento autoridades municipales se están dando a la tarea de atender esta situación, por lo que se están instalando carpas para la estancia temporal de estos migrantes, ya que la mayoría viaja con niños y se estima sean más de 700 ya en la ciudad. Estamos trabajando,
0: puesto que tenemos una visita masiva en su mayoría de personas que vienen de, de Haití y estamos trabajando en coordinación con los refugios temporales, con el Instituto Nacional de Migración... Una parte para que ellos puedan tener un estatus migratorio legal en Estados
2: Unidos. Aquí me he recibido bien, me trata bien, yo estoy alegre por eso, porque me
1: trata bien aquí. Alrededor de 70 migrantes son los que son canalizados a través de migración mexicana para solicitar un asilo en los Estados Unidos. Todos trabajamos con una lista de albergues.
0: Okay. Todos están albergando personas de cualquier nacionalidad y por ese medio migración mexicana nos los va pidiendo conforme se los pide Migración Americana.
1: Debido a que esta población migrante está llegando de manera sorpresiva a la frontera, se les está aplicando la vacuna contra COVID-19. Cabe mencionar que en las fronteras de Matamoros y Reynosa también se está registrando este fenómeno migratorio. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.
0: El próximo 3 de mayo se cumple un año de la tragedia en la línea 12 del metro. Este accidente ha generado, además, serios problemas de movilidad.
2: Así es como luce la línea 12 del metro a un año del trágico accidente. Y así es como lo recuerdan los vecinos. Pues nosotros queríamos venir a apoyar, pero eh, vimos el cúmulo de gente y mejor nos retiramos, porque hay veces que ayudas más eh, alejándote y dejando a las personas expertas. Tan solo el pasar por aquí, la tristeza que emanaba, o sea, todo algo muy, muy feo. Una manta con la leyenda, Zona C. Decenas de personas laborando y maquinaria en constante movimiento. Y mientras los trabajos continúan, en los alrededores, lo que predomina es el caos vial. ¿Cómo ha sido estar un año sin metro? No,
1: pues difícil, ¿Cómo? más para la gente que va a trabajar diario. Muy horrible, es mucho tiempo lo que uno pierde, sí. Porque aparte, pues si va uno lejos... O se montó el tráfico y va a haber ahorita con las lluvias cómo se va a poner esto.
2: A raíz de la tragedia, fue habilitado el servicio del Metrobús. Además de que hay microbuses y taxis, pero aseguran, no ha sido suficiente.
0: No, no ha sido suficiente y además, este, pues ahora sí que no respetaron las estaciones que son realmente del Metro. Pagamos el taxi porque pues no nos queda de otra, no nos queda de otra. Es un caos, las filas están larguísimas y bueno... Hay algunas alternativas que dices, ¿por qué no mandan más camiones vacíos? Pues bueno, yo creo que la administración de, de la Ciudad de México pues, no pensó tanto en esto. Bueno, nadie pensaba
2: que se iba a caer. Y la petición es unánime, que los trabajos concluyan y que esta zona pronto regrese a la normalidad con seguridad. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Tome nota, el gobierno de la Ciudad de México abrió ya la plataforma para que los menores de 12 años en adelante se registren para recibir la vacuna contra COVID-19. Esta vez será para los menores de edad sin cormovilidades. Se espera que el 9 de mayo pueda iniciarse la aplicación de las vacunas. Tome nota. Hasta aquí las noticias, lo
2: invitamos a seguir pendiente de los hechos.